0: Para una mejor experiencia en este podcast te invitamos a escucharlo con tus audífonos.
1: ¡Te va a encantar! ¡En el taller!
0: Desde alguna parte del
1: universo con el capitán Mamers Rivera. La tripulación 11 20 84.
0: Vanessa López como Lupita, la inteligencia artificial Como invitada especial, Genaro Vázquez Tú eres el confundido, no sabes ni quién eres Claro, eres el hijo de Mufasa Conozco a tu padre Voy a presentarme, soy nada menos que Tuxedo Max. no ganarás nada si te la pasas teoriqueando. hiciste un gran trabajo Sailor Moon Esa no es la manera de dirigirse al androide más fuerte, el gran número 17 Buenas tardes, usted debe ser el señor Goku, ¿verdad? He escuchado mucho sobre usted y también sobre sus grandes hazañas, así que deseo estrechar su mano
1: ¿Se disfrazarán de
0: Sony y Bueno, yo iré como Mel Gibson, será más fácil que conseguir chica lo haría, pero no sé qué apariencia tiene. No creo que tengan tan buena comida en otro lugar. Así no moriré sin haber visto todo una vez más.
1: Chema, había mucha turbulencia, luego estaba como lloviendo. Bueno, no sé si en la galaxia llueve porque eso no parecía agua. Era una lluvia de asteroides, carnal. Ah, lluvia de asteroides. Con razón sonaba como granizo, pero pues... Ah, algo así. No, ¿No viste que nos pegó uno y se volaron los alerones que le había puesto la semana pasada a la nave? Sí, me di cuenta. Sí, me di cuenta y el Marqués se basqueó. No, 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 ¿qué te puedo yo decir? Oye, pero, mira, ahorita que ya estamos, porque tomamos eh, un tiempo, nos... ¿Qué se puede decir? ¿Nos estacionamos? No, nos estacionamos, Chema. Nos caímos. Eh. Nos caímos. ¿Quién sabe qué fue? La verdad es que... Ahorita salí y fíjate que me encontré a alguien. No sé en dónde estamos, no sé si estamos en un meteorito, no sé si estamos en algún planeta, o, no lo sé... Solo, lo, y obviamente todos los controles se apagaron, que te digo, Chema. Por eso no sé. Bueno, el güey siempre fallando. El güey siempre falla. Pero fíjate que ahorita voy a hacer pasar a alguien que me encontré aquí afuera. Pues no sé, a ver, déjame le abro la puerta. ¿Trajeron ¿no? algo? No. no, ¿qué te van a andar trayendo a ti, me? Déjame le abro la puerta. Hola. Pásale, pásale. Pásale. Hola, chicos,
0: Oye, qué bonita nave, está enorme.
1: Toda rota por fuera, pero por adentro está bien. ¿Qué les pasó? La fachada está fregada, pero por adentro sí. está bien. Es ¿Qué, qué como un tsunu
0: Encontraron
1: calles empedradas.
0: <risa> está muy bonito. Oye, gracias por invitarme a pasar. Este, rico aquí. ¿Cómo están, chicos? Qué gusto, qué saludo tan. Digo, qué, qué bienvenida tan, tan, tan calurosa. Tan calurosa y como, extraña, ¿no? Sí, no, es que como hace calor aquí. <risa> es
1: el radiador se descompuso, señor. Está casi a punto ay, de explotar. Perdone la eso. calor. <risa> está,
0: está duro la calor, carnal. Entonces, a ver si le bajas ahí al radiador porque está, está, está fuerte.
1: Está pesado. Ahorita ya le cambiamos los platines. <risa> gracias,
0: gracias. Qué gusto. Este, bueno, pues yo, este, yo soy Genaro Vázquez. ¿Ustedes quiénes son?
1: Ah, mira, mucho gusto, Genaro. Fíjate que yo soy Mame Rivera y yo soy Chema. Y hay un borracho, pero como siempre <risa> pero era... no lo tome en cuenta. Ay, <risa> no ahí, ahí sí, déjalo ay, ahí 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 <risa>
0: Nada más tráigale la botella, <risa> <risa> Ok.
1: <risa> Oye, Genaro, muchísimas gracias eh, por pasar.
0: No, al contrario, chicos, gracias, gracias por haber caído aquí en este planeta, por si este es el planeta Tierra, por si no lo sabían, y qué bueno que cayeron aquí porque esto estaba muy aburrido con esto de la pandemia, todos encerrados, eh, es el 2021 y cualquier cosa puede pasar, en, en otros años hubiéramos dicho, ay mira, ahí va una vaca volando, ¿cómo callaba? Cayó una nave aquí, ¿cómo? ¿Cómo? En el 2020 pasó todo, en el 2021 puede pasar cualquier cosa. Hay una nave espacial. ¡Ah, qué bueno! Sí, pásale. Ay,
1: sí, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y aquí estamos. <risa> Oye, buenísimo. <risa> Fíjate, no sabíamos qué era el planeta Tierra. Eh, hasta ahorita, de todos los lugares que hemos estado, nunca habíamos llegado al planeta Tierra. Vamos a ver qué tal se pone aquí. Y qué bueno que te encontramos.
0: Pues este, sí, qué bueno. Bienvenidos a nombre de todos los terrícolas. <risa> Bienvenidos a este su humilde este planetita, ¿no? El planeta azul. ¿Qué tal cómo se ve el planeta desde allá afuera? Se ve simpático, ¿no? Sin gente. Sin gente. <risa> le, es lo mejor, se, se ve vacío. Lo mejor. <risa> Y al paso que vamos a ver en unos años cuántos quedamos del no. este planeta, porque este, bueno, no, yo no traje tapabocas, pero yo creo que esta nave está acondicionada para evitar este virus tóxicos y todo esto. Claro. Se, se respira en el ambiente, se siente, se siente el filtro de aire que ustedes traen, que es muy potente, o no, o alguien se echó un gas porque huele medio raro. No es, no, el, no, es el filtro, es el
1: alcohólico que tenemos acá. <risa> sí, ya está, se está, se está es el panalito <risa>
0: Eh, pero bueno, bienvenidos, bienvenidos aquí al a, a humilde Planeta Tierra
1: Y bienvenido a esta nave, Génaro Oye, Génaro, fíjate que lo único que está jalando ahorita en la nave es eh, la recopilación de datos, el acopio de datos Y aquí mm. tengo varias cosas de ti, muchísimas cosas Ay, como... a ver si encuentras
0: mi billetera porque se me perdió en México un día de... ¿De no, qué fíjate. cosa estás hablando?
1: Fíjate que dicen que acá en Tepito, este ahí, ahí tal cual, ahí en, esa, en, en, en ese lugar que es un foco uh -huh. rojo, ¿no? Ese es
0: un... yo no
1: iría allá, allá <risa> <risa> quítate,
0: ahí, quédense por acá, porque no, no, no les vayan a quitar la nave por allá
1: Ok, perfecto, ya saben, chama Pero allá compré las partes <risa> Ok, oh, la <risa> No,
0: ese es en las Buenos Aires, ahí encuentras todos. Ahí encuentras todos. Tus mismas partes las puedes comprar
1: Las estás comprando igual, oiga, pero son sí. casi iguales a las mías, no Oye, son las tuyas Sí, ese alerón,
0: sí, es que donde lo consiguieron? Es único Oh, ¿lo va a querer o no, joven? No me pregunto Si no, para guardarlo no, Si no, para guardarlo, sí Mientras ya te están quitando el otro Exacto, exacto Ah, qué tiempos o aquellos, sea, me acuerdo
1: Así de me acuerdo, porque pues, nada más me platicaban Sí, me platicaban de chiquito Eso es todo, Genaro Oye, Genaro
0: Quiero entrar de lleno a un tema Venga ¿Qué son los Goonies? A ¿O sumar. qué eran los Goonies? Creo que era una serie de televisión animada, ¿no? Sí Sí, este... Bueno, resulta que, que, bueno, yo soy este, actor, locutor e hice doblaje de películas eh, durante mucho tiempo, durante, eh, yo comencé en el año de 1985 y estuve metido 10 eh, eh, años o casi 15 de lleno dentro de, de lo que es esto, el doblaje de películas y bueno, como se imaginarán, había trabajo de lunes a sábado yo trabajaba haciendo cualquier cantidad de películas, series de televisión y todo eh, Y algunas de ellas, no sé ni cómo se llamaban A veces este, en doblaje tenemos este argot del, del doblaje y le llamamos pesca Que pescar es cuando tú vas pasando por una sala y te dicen Ay, ya ver, hazme esta vocecita ¡Pum! Y la haces, ¿no? O de repente eh, eh, estabas tú trabajando en una sala y te llamaban de otra sala y necesito hacer este personaje, préstame a alguien. Ay, agarra, Genaro está libre ahorita, agarra. Vas, entras a la sala, haces un personaje, firmas, te pagan y te regresas a donde estabas trabajando. <risa> Esta serie de Goonies me suena, <risa> pero no me acuerdo. Fue hace mucho, mucho tiempo. No sé ustedes qué edad tendría por ahí de 1990. ¿Ya había nacido? Yo no. Ahí está, ya ves
1: eh, eh, Este, ¿cómo? <risa> sí, ya habíamos nacido Por lo menos ya había nacido, nací en el 84 Y esa serie fue del 85 Como oh, tal ay, 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 ay. ¿Te acuerdas qué estabas haciendo cuando tenías un año? <risa> pues tal vez estaba acostado
0: <risa> sí, Seguramente Entonces, eh, no me acuerdo O sea, lo, lo recuerdo porque los fans Son eh, muy lindos Y le han escarbado al doblaje Y te identifican y eh, eh, varios amigos, una chica de Argentina me hizo el favor de hacer mi, mi currículum y cuando puso las series yo dije yo hice esto y eh, las busqué luego en YouTube y dije, ¿Ah, sí soy yo, <risa> ya ni me acordaba no porque eh, voy a, les voy a contar que el, el doblaje pues finalmente para un artista eh, o un actor eh, se convertía en un trabajo estable, cosa que muchas veces un, un actor, un locutor no, no tiene porque tienes trabajo mientras haces una novela, mientras haces una obra de teatro mientras tienes tu programa de radio, te sale un comercialito y, y se acabó no la temporada de teatro es de jueves a domingo y lunes, martes y miércoles te picas los ojos tienes llamado de telenovela, bueno tienes tres capítulos, lunes y martes y el resto de la semana te picas los ojos, tienes programa de radio, vas en la mañana y en la tarde te picas los ojos, porque así es el trabajo del, del actor y todo, todo va sumando. Pero cuando entramos a doblaje, en aquel entonces, ya estoy hablando a finales de los 80 y los 90, había mucho trabajo. Entonces prácticamente yo trabajaba de lunes 7 de la mañana a sábado 10 de la noche, trabajando diario prácticamente haciendo un doblaje de, de películas y era este muy 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 emocionante pero es un trabajo como como cualquiera no como cualquier trabajo como el de ustedes el que son el mecánico que arregla la nave pues de eso vive no
1: pero no soy mecánico Ah, está Por eso, Por eso nunca la, la, la hace bien. Con razón cayó. Me aventé la unos tutoriales en YouTube.
0: ¿Cómo arreglar la nave? Exactamente. Paso uno. Este, pues así aprendí a doblar. No YouTube en aquel entonces. Eh, y, y bueno, esto era lo, es, es lo bonito, ¿no? De, tener un trabajo fijo, digamos, como artista, haciendo lo que tú sabes hacer, que es actuar ante un micrófono, haciendo doblaje. Pero bueno, era un trabajo eh, prácticamente común y corriente y eh, el doblaje siempre fue un trabajo anónimo. Y así entré yo en, 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 a finales de los 80, sabiendo que iba a ser un trabajo anónimo, Simplemente por gusto y como les decía, por tener un trabajo fijo, ¿no? Y comer tres veces al día es maravilloso, ¿no? Y cuando eres artista, a veces se reduce a dos veces al día que come o una, ¿no? Este así es el trabajo del actor, eh, cosa que hacemos con mucho cariño y con mucho amor. Entonces, el, el doblaje significaba pues un ingreso fijo. Y sabías que pues ya comiendo tres veces al día y teniendo el estómago lleno, puedes aspirar a, a otro tipo de, de trabajos en televisión, en radio, en teatro, ser un poquito más selectivo, ¿no? Claro. Y um, eh, bueno, pues esto ya, no, ya ni me acuerdo por qué salió esta plática, pero así era, así era la, la, la cosa del, del, del doblaje, ¿no?
1: Mira, ¿por, ¿por qué salió? Porque ahora quise iniciar esta, esta situación preguntándote por, por los gunis. Que casualmente Los empezaste a, a, a decir quién eras y qué hacías Y eso es lo que me agrada O sea, finalmente eso es lo que me agrada Porque todo mundo, todo mundo te hemos escuchado Todo mundo eh. Y sobre todo hay un personaje que a lo mejor Ya las generaciones nuevas no lo, no lo identifican tanto Pero todos identificamos a ese personaje y era Rafiki
0: Ah, claro eh, todavía porque continúa vivo el personaje, ese personaje, eh, le he cobrado mucho cariño porque a veces me preguntan, oye, ¿cuál ha sido tu personaje favorito? Y eh, mi respuesta se ha concretado a decir el que sigue, ¿no? El que voy a ser yo mañana, ese es mi personaje favorito como así debe ser porque cuando tú estás grabando, en este caso, por ejemplo, Rafiki, sí, ok, es Disney, y todos aspiramos a trabajar con Disney en algún momento, sí. pero yo ya había trabajado con Disney en, en Bernardo y Bianca en Cangurolandia, sí. en series de televisión, en donde en el Mundo está Carmen Sandiego, eh, y distintas películas, ¿no? De hecho, eh, yo estoy en muchas de las películas de aquella generación de, de Disney. ...porque así es el trabajo del doblaje... ...así se hacen los equipos de trabajo... Uh -huh. ...que tiene un director... Eh, ...hoy le haces a... ...en Hormiguitas le haces a un cantinero... ...en La Bella y la Bestia... ...le haces a un aldeano... Eh, ...luego te llama para una prueba de voz... ...y hice a Jake en Bernardo y ...en Cangurolandia... ...haces otra serie de televisión... ...la serie de dinosaurios... ...y, este, y un día haces un nombre uno... ...el otro día te llama para hacer casting... ...y te quedas con un personaje que se llama Rafiki. Pero es parte del cotidiano, es parte de, del trabajo de, hacer, de hacerlo, porque así es. Eh, es una mutua ayuda que tienes tú, un entendimiento con el director-actor. ¿no? Eh, esto es un equipo de trabajo eh, y tú me, vas, tú me funcionas a veces para hacer series como Salvados por la Campana. Escribete. Fue Francisco Colmenero que me llamó para hacer Buenos Días, Maestra y yo me sentí muy halagado en aquel entonces, porque me incluyó dentro del equipo de todos los, los jovencitos de aquel momento, que era Raúl Aldana, Yamila Tala, eh, el, eh, Rosy Aguirre, María Fernanda Morales, y, y yo que empecé a hacer ese personaje que se llamaba Screech, la serie se convirtió en salvados por la campana, que duró muchísimos, muchísimos años esa serie, y empezaron a fallecer Los actores de esa serie eh, Para que vean nomás el tiempo Que yo en esto ¿no? eh, Pero así es Entonces Me llamó para hacer una prueba de voz En esa prueba de voz me acuerdo que yo quería Hacer a Simba adulto uh -huh. Hice Timón, eh, audición para Timón Audición para Pumba también Que eran unos personajes muy divertidos Y un mandril allí que tenía tres, tres líneas Que se llamaba Rafiki eh, y lo curioso de este personaje fue que eh, le andaban buscando la característica en inglés que tenía un acento afroamericano, que es muy distinguible y le da cierta personalidad. Eh, y yo creo que Don Pancho Colmenero me llamó porque yo ya había hecho esta película de Bernardo y Bianca en Cangurolandia, donde el, uno de los protagónicos, que se llamaba Jake, era un ratoncito australiano. Eh, ...ustedes van llegando aquí al planeta... ...hubieran caído en otro país como Argentina... ...notarían un acento distinto... ...entonces si ponemos a alguien de, este, de México... ...en una película, en una serie... ...y ponemos a alguien protagónico que es de Argentina... ...lo identificarían inmediatamente por el acento... ...no dirían, este no es de, este no es de lo común... ...este destaca por su acento... Sí. ...pero si este argentino con mexicanos... ...intentas pasarlo al inglés... Se va a perder, ¿no? Se va a perder ese ese acento, ¿no? De, de cómo lo, lo, lo transportas al inglés. Lo mismo estaba sucediendo porque este australiano, el inglés australiano es completamente notorio y distinto al inglés americano. Y cuando lo quieren pasar al español no sabían qué hacer, hicieron pruebas y me llamaron. Yo vi a este personaje con un sombrero, con un lazo. Yo lo referencié a lo, mi marco de referencia que es México con los ganaderos del norte del país, del norte de México. Uh -huh. Que tienen un acento norteño y así lo hice. ¿no? Y, Oiga, mis Bianca, qué bueno que llegó. Bernie, vamos a cazar unas serpientes. <risa> y pues le gustó, le gustó a Disney. dijeron, ah, era lo que estábamos buscando y me quedé con el personaje. Y ahora para esta propuesta de Rafiki tenía un poquito de lo mismo, ¿no? Ah, me dijo Don Pancho, a ver qué se te ocurre, manito, porque no le damos, ¿no? Este, velo y pues este mandril y a ver qué se te ocurre. Yo lo referencié un poquito con las costas de México, que es la gente que es un poquito más morena porque viven en la costa, eh, como entre acapulqueño, veracruzano, ¿no? De, eh, yo soy Rafi, que te muevo la pancita. <risa> eh, y me fui un poquito más allá, me fui al Caribe, a todo lo que es Cuba, todo lo que es el Caribe, con la gente que es un poquito más de color y que tienen este acento en particular, que se comen palabras y todo, y eh, aparte la voz ronquita Y de ahí nació Rafiki Cuando yo hice la audición Se eh, comía alguna palabra eh, Como hablan los veracruzanos los cubanos Y eh, que se comen alguna letra Y nada más me dijeron Los de Disney Lo tenemos Eso es lo que queremos Nada más pronunciamos Todas las letras Y el personaje es tuyo. Y eso fue hace 25 años y por fortuna esta película se ha convertido en un clásico. Eh, y de allí vino El Rey León 2, vino El Rey León 1 y medio, vinieron las series de Timón y Pumba y recientemente vino la serie de televisión de eh, La Guardia de León, donde Rafiki ha aparecido porque se convirtió en un personaje icónico, ¿no? con un mensaje eh, positivo. Eh, ese mensaje de Sí, el pasado suele doler Pero según lo veo puedes o huir de él O aprender eh, Mensajes muy, muy, muy bonitos y, y nada, pues 25 años después y yo le agradezco mucho a este personaje Que, que continúe Vigente que continúe vivo, que continúe dando trabajo y continúe gustándole a la gente, ¿no? Claro. Y, y como ha estado vigente, porque después de haber en el, el 94 que hicimos el Rey León, no pasó mucho tiempo cuando vino el Rey León 2 y, ay, qué bueno, pues sigo siendo Rafiki, ¿no? Y luego vino, yo ya vivía aquí en Canadá y vino el uno y medio y me dijeron, pues te tenemos que traer a, 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 a México, me pagaron un boleto de avión y todo para ir a México. Uh -huh. Me sentí eh, Anthony Hopkins. Me, me llevaron como estrella a México a hacer el Rafiki. Dije, qué bueno, se los agradecí mucho. La serie de Timón y Pumba la hice, hice yo allá en México. Y luego llegó la serie de eh, La Guardia de León. Y esa yo ya la he hecho toda completamente aquí en Canadá. Grabando mis segmentos aquí en mi estudio. El estudio me lo aprobó Disney. Entonces... Funcionó. Entonces es una voz que tengo, que tengo fresca porque ha, ha, ha avanzado con, con los años continuamente ¿no? y, sigue, y sigue presente. Pero hay otras, como la, esa que me dices de los Gunnies, que la grabé y a la noche ya no me acordaba que la había hecho. ¿no? Claro,
1: claro, claro. Es que son. Es como lo, lo que acabas de comentar, ¿no? Es un trabajo, lo tengo que hacer. ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. era como esa época de decir: Pues aquí tuve este llamado, aquí lo tengo que atender. Que sigue, que sigue, que sigue ¿No? Entonces Sí, sí y, y,
0: y como trabajo Lo bonito de agarrar un trabajo Que en el argot de doblaje le llamamos Fijo, que que es un personaje Fijo y con la presión O las políticas de Disney Es una vez que te escoge Mientras Disney no cambie la voz Tú eres la voz oficial no uh -huh. Y obviamente eh, este personaje Que ha aparecido en algunos videos En algunos comerciales Disney le dice a, al, al productor, a la juguetera que quiere sacar un juguete o al productor que quiere hacer un video sobre, sobre Disney y aparece el personaje de Rafiki. Dicen, Genaro Vázquez es la voz de Rafiki en Latinoamérica. Arréglense con él. Pero sí. mi personaje lleva su voz. Ya lo que él cobre...
1: Es un cosas. De... A,
0: a ver si se lo pagan, ¿no? <risa> Pero este, en ese sentido es bonito trabajar en ese sentido, porque con otros personajes, este, oye, veas este, este personaje, este, tengo tres corcholatas y un peso. <risa> Eso, no, no, o sea, yo, yo trabajo esto para, para comer y las sí. corcholatas no me las voy a comer, ¿no? Ah, no, bueno, pues entonces le cambiamos la voz. Y listo, bueno. le cambian la voz y pues gracias, ¿no?
1: <risa> Efectivamente, no ha sido bueno, pues o sea, este este soy yo, ¿no? Y si te late, chile, claro si no, pues también, ya tú dijiste, le vamos a... Claro, comprarlo. digo, no me
0: voy a comprar mi próxima casa nada más de este llamado, ¿no? exacto Ni un coche de este llamado, pero creo que es justo este respetar el esfuerzo que... soy a Rafiki no me llegó de a gratis, ¿no? Me llegó de una audición, de una creatividad, de unas pruebas que se hicieron con Disney y cuando Disney dijo, este es, pues este es, ¿no? Y, y, y la gente lo ve en un Tristar, ahora en el 2021, ven El Rey León y dice ¡Ah, Rafiki, Genaro Vázquez Y lo ven muy instantáneo, ¿no? Pero hay 25 años que han pasado atrás para que este personaje se convierta en lo que soy, ¿no?
1: Exactamente, y hubo,
0: hubo, no sé, unos cinco años atrás de hacer pruebas, de hacer doblaje, de aprender a hacer el doblaje, de estar en la sala y todo para que finalmente llegara una prueba y, y te puedas tú quedar con ese personaje. Entonces, eh, eso siempre lo digo a los chicos que están estudiando ahora locución o actuación o, o doblaje, es que... A nivel artístico, uno no cobra porque, porque es una palabra o porque son cinco o porque es una página. Yo te estoy cobrando 30 años de experiencia para venir a decirte lo que sé hacer y por lo cual me escogieron para hacer lo que sé hacer. Entonces, es una inversión de estudios. Yo hice universidad, estudié literatura dramática y teatro, me leí el teatro de Oro Español, el Teatro Clásico, Shakespeare, volpones el Teatro Griego, para tener esta gama de, de estudios, est eh, estudié dirección, en fin, es una inversión de tiempo para ¡pum! que todo se coloque en un personaje, pero la gente te ve así, ¿no? Y en comercial ah, nada más me vas a decir, cómpralo ahora. Digo, pues, tú decidiste que nada más diga cómpralo ahora, por mí ponme 100 palabras y te lo, y te voy a cobrar lo mismo. Eh, es tu decisión poner una palabra pero, pero mi trabajo Yo invertí los mismos 25 años Para decirte, cómpralo ahora mismo O para decirte, muy buenas tardes Bienvenidos al programa que tenemos Y,
1: y todo eso, ¿no? Sí, no, por supuesto O sea, finalmente ¿qué, qué, qué, es, ¿Qué es lo que tienes enfrente? Tienes a una institución Si no sabes qué hacer con la institución Oye, ese ya no es problema mío lo acabas de decir, ¿no? Lo acabas de decir. Pues, sí, exacto, 5, sí, 30 sí, sí. años, todo esto de preparación, lo que tienes es preparación, es profesionalismo, ¿no?
0: Ajá. Sí, exactamente, ¿no? Y como dicen, ah, pues es que esto es este el doblaje es este hacer vocecitas, ¿no? Y ponerlas en sincronía. Eso cualquiera lo hace, pues llámale a
1: cualquiera. Hazlo tú entonces. Pues, hazlo tú entonces, claro, Eso es tan sí. fácil y sencillo. Sí, dile a tu chofer que lo haga. Van ser muy bien, ¿no? <risa> Efectivamente, ¿no? Oye, que el agua. Llámala al chofer. Oye, que. Llámala el chofer. Sí, pero este, esta situación no es así, ¿no? Claro, claro. Oye, Genaro, fíjate que puedo decir algunas cosas como Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Sailor Moon, eh, Slam Dunk. ¿Qué otras cosas más podemos Ah, Cowboy Bebop, ¿cómo no? Salvados por la campana. Los Caballeros del Zodíaco. Eh, Ranma y medio, El show del ratón, La vaca y el pollito. Vaca, pollito,
0: yo era el papá de vaca y pollito. Ven a comer tu cerdo, metido trasero de cerdo con patatas.
1: <risa> y también, sobre todo, puedo mencionar a las chicas superpoderosas. Las chicas superpedorrosas, digo poderosas. Exactamente. Claro. <risa> Un sinfín de películas también, de series, caricaturas. Híjole, Monster Inc. también, Tommy Jerry. Monster Inc.
0: ¡Lo vi con mis 17 ojos! Que
1: lo que digo? <risa> o sea, icónico, icónico eso. O icónico, todos estamos marcados y hay un montón de memes con eso. No podemos decir que no. Y, y, y a todo esto, tú me comentas algo bien importante que, que, que me gustó. ¿Cuál es tu mejor personaje? El que voy a grabar ahora, ¿no? El que sí.
0: El que sigue es el que va a ser mi favorito Y es mi favorito el que yo grabe el día de mañana Porque esa es la lección que yo he tenido en la vida ¿no? Como te decía, cuando tú llegas a ser Dragon Ball uh -huh. y, y te dan el Android 17 eh, Tú no estás pensando Ay, este personaje en 25 años me van a llevar a Chile Y la gente, mil personas me van a decir ah Entonces lo voy a grabar con mucho cuidado no, cuando tú llegas y lo grabas no sabes qué va a pasar con ese personaje. Claro, por no, supuesto. No, este que me decían, "Oye, ¿qué sentiste al, al, al haber hecho a Darien? ya tuxido más oh, icónico el personaje?" Pues no sentí nada, ¿no? Sentí, <risa> sentí bonito a la semana cuando me llegó mi cheque y estaba bien gordito. De, ese ah, sí te yes. padre. Ahí es donde sientes un bonito y dices, hoy sí comemos hijos, venga <risa> Hoy sí alcanzó para fijoles <risa> eh, Pero en el momento en que lo estás grabando, un personaje es un personaje más Es un llamado más, que todo actor lo hacemos con profesionalismo, con cariño Y lo mejor que, que, que podamos, ¿no? no podemos ser selectivos a decir Este personaje sí lo voy a hacer muy bien porque este en 25 años me va a ir". ...saltar a la fama, ¿no? Sí. O voy a hacer estos personajes porque estoy buscando... ...fama y reconocimiento y firmar autógrafos. Eso se me hace completamente tonto, ¿no? Uh -huh. eh, uno no decide, como dicen aquí en Canadá... ...life is a bitch. Eh, la, la vida es muy perra, es muy injusta. Ya lo decía Scar. la vida es injusta. Y este... Uh, ...sí, la vida es injusta. Entonces uno tiene que hacer las cosas comprometido con uno... ...con hacer las cosas bien, profesional... Y son los fans, los que nos están escuchando el día de hoy, los que van a decidir si tu trabajo les gusta o no les gusta en una combinación de producción, si la serie les gusta, si la historia es buena, si las voces concuerdan. ¡Pum! se va convirtiendo al paso de los años en algo importante como lo ha sido Dragon Ball eh, que ha sido un fenómeno que jamás, y yo sentado en alguna plaza con el mismísimo Mario Castañeda en Colombia <risa> diciendo, ¿A dónde llegamos que no nos vemos en México porque yo viví en Canadá y nos venimos a encontrar en Colombia? Y me decía él, compadre, es que yo jamás me imaginé que le iba a dar tres vueltas a Latinoamérica gracias a este personaje, un personaje que ni siquiera quería yo hacer, ¿no? Y gracias a que mi hijo me insistió, ¡ay, es que es es Dragon Ball! Y era fan, eh, aceptó el llamado, ¿no? Uh -huh. este, con Gloria Rocha lo hizo y ¡pum! Veintitantos <ríe> años después se convierte en este fenómeno que al, a Mario y a muchos de nosotros que hemos participado en esa serie nos ha llevado a conocer a los fans, eh, a recibir el cariño de la gente, porque él tiene un cariño impresionante. Y se cierra este círculo, que por eso a mí, yo adoro el teatro, adoro hacer teatro porque cuando, el teatro es vida. Entonces, cuando tú estás haciendo un personaje y dices un chiste, la gente se ríe y sientes esta eh, retroalimentación, se cierra este círculo, sientes ese silencio de... Lo que yo estoy diciendo está cayendo con mucho peso. Al final te aplauden, te aplauden fuerte, te aplauden de pie o no te aplauden. Te aplauden mucho o la gente se sale del teatro. ¿Les gustó o no les gustó? Cuando haces televisión, radio, esto no lo sabes. Tú simplemente plasmas lo tuyo, das lo tuyo y no te enteras si le gustó a la gente. Si cuando empezó la novela y salías tú, le cambiaron de canal y se fueron a <ríe> ver otra película. Si están oyendo el radio y mejor la gente te castiga cuando no les gusta y le cambian de, de claro. sintonía ¿no? Claro. Eh, como aquí los que ya se van, adiós, eh, gracias por haber participado pero los que se quedan, pues esta es la, esta es la historia ¿no? entonces nunca sabes la respuesta, entonces cuando, cuando vas a visitar alguna convención te encuentras el cariño que le tienen a esta combinación del personaje-actor, se cierra este círculo y de decir, bueno, pues, algo hice bien en aquel entonces, por lo cual estoy aquí disfrutando en, en un país en el cual jamás me imaginé estar, con gente que te recibe el primer día como si fueras parte de su familia, eso es hermoso, ¿no? claro. y, y eso lo agradezco, lo agradezco muchísimo. Que es el resultado de un trabajo que sabes Que nunca sabes que va a pasar Entonces por eso, mañana me toca hacer un personaje Lo voy a hacer como si fuera el Android 17 Como si fuera Rafiki Lo voy a hacer con el mismo cariño Con el mismo profesionalismo
1: Claro, 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 por supuesto Y fíjate que eso me lleva a la siguiente pregunta Y más que una pregunta También es abrir como este diálogo Que es el hecho de Eres sumamente exitoso Para mucha gente eres sumamente exitoso para nosotros eres enormemente exitoso. Aquí la situación es: ¿te sientes exitoso?
0: Eh, a veces sí. El, el éxito, como la felicidad, no es un punto de llegada, ¿no? Es un punto en el que cuando tú volteas para atrás dices: Sí, he sido feliz, o sí, creo que en esta parte he sido exitoso, ¿no? Porque también el éxito es, es una, una parte de tu vida, ¿no? En, eh, a veces la gente lo mide y el dinero para eso sirve, como para medir un poquito la respuesta, ¿no? Y si tienes cinco casas y dos aviones y va, eres una gente de éxito. Y de repente si no tienes auto, por ejemplo, eso eh, como anécdota cambió mi perspectiva de la vida porque acá, a, a donde acaban de llegar, aquí a la Tierra, al Distrito Federal, digamos, ¿no? Este, eh, es importante tener un automóvil. Y, y el que no tiene automóvil, como que no, o sea, cuánto tienes, cuánto vales a veces, ¿no? Y eso es lo, lo eh, es un punto como de medida del éxito, ¿no? Pero en, en, en México era vital el tener un automóvil, porque te tienes que mover, porque mis llamados eran de, de dos horas de traslado para llegar de un estudio al otro, así es que era vital tener un auto. Eh, Más la inseguridad, etcétera, etcétera. Y aquí en Canadá el transporte público funciona muy bien. Con tres dolaritos te subes al autobús Que sabes que pasa en 20 minutos y, y aunque estés a Menos 13 grados y esté nevando El autobús pasa, tomas tu autobús Y te vas al estudio Y en el, en el autobús puedes ir Con tu iPhone, tu iPad, tu computadora No te van a asaltar Bueno, comúnmente no te asaltan eh, Te sientes seguro y, y te trasladas entonces el auto No es imprescindible no en, Entonces cambian tus valores Y es, bueno, allá, si para ellos tener auto es tener éxito, no, aquí soy un fracasado porque no tengo auto. Tengo una motocicleta porque me sirve muy bien para, para ir y venir donde me muevo. El sistema de acá de Canadá funciona, si tengo que ir a un lado y es muy lejos, rento un auto o rento el Uber. y eh, eh, Funciona distinto, entonces los parámetros de éxito pues son a veces subjetivos y son distintos. Eh, yo cuando volteo para atrás es lo que te digo, o sea, después de 25 años te reciben en un país en el que jamás me imaginé estar, como, como Chile, como en Argentina, no estaba en mi lista de... Siempre te dices, de, yo quiero visitar París, quiero ir a Londres, quiero ir a Italia, ¿no? Uh -huh. Pero uno te dice, yo quiero ir a, a, a Santiago de Chile, yo quiero ir a, a Mendoza, Argentina quiero ir a Guatemala, pues no, no estaba en mi lista, ¿no? Y de repente, quiero ir a Nicaragua, oh, sí, pues no estaba, ¿no? No estaba en la lista y de repente dices, pues ya estuve por allí eh, y cuando te bajas del avión en un país que jamás has estado, con gente que no conoces y te reciben con un abrazo y te dicen, Genaro, bienvenido, qué bueno que estás aquí, te invitan a comer y, y te la pasas como, como si fueras del país, Allí es cuando yo volteo para atrás y digo, algo hice bien. Y este es un, un resultado, ¿no? Y el resultado es exitoso, eh, eh, digamos, ¿no? Eh, será en mi epitafio cuando digan, sí, una gente de, de éxito. Eh, dependiendo con el, 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 la vara que me midan. Eh, eh, yo considero que, que, que el, el trabajo que he hecho en doblaje... Algunos han tenido éxito, pero no voy solo, no es un trabajo que yo haya hecho solo, sino la serie de Dragon Ball tuvo éxito gracias a la directora que fue Gloria Rocha, que tuvo el ojo clínico para escoger a Mario Castañeda, a, a todos los actores para ponerlos en, en, en donde funcionaban bien y... Eh, y en una historia que estuvo bien hecha desde Akira Toriyama que dijo voy a escribir esto una producción que fue hecha entonces es todo un trabajo del equipo donde uno sobresale uno sobresalta no ahora que he estado haciendo he participado en películas y en televisión lo mismo uno ve el resultado ya en, en cuadro en escena te ven a ti pero atrás hay un montón de gente Están los de luces, están los de cámara Los que cargan los cables Que si no cargan los cables A 5 grados bajo cero El programa no va a funcionar ¿no? Sí, claro. Los maquillistas Que están metidos en una tienda ahí con, con calefacción, pero de todos modos hace frío Y te llaman a maquillaje Y si los ves ahí todos Te voy a maquillar para la escena Te ponen tu maquillaje y vas Pues gracias a cada una de las piezas todo va funcionando, simplemente a uno pues es el que, al que ven y, y reconocen. Entonces en, en cierto plano con, me considero con éxito porque sigo vivo, sigo comiendo tres veces al día, <risa> este, estoy feliz haciendo lo que hago, esto es, esto es importante para los chicos nuevos, es encontrar eso que eh, a veces con algunos amigos que dicen, ah ya es lunes, tengo que ir a trabajar, a nosotros, a nosotros lo que nos pasa es, ya quiero que llegue el lunes porque tengo trabajo, tengo, tengo 100 loops en esta película y voy a, voy a y tengo un comercial y, 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 y espero que el martes tenga otro y tengo grabación y me llamaron para una filmación del martes. Uh, estoy contento de que voy a trabajar. Ojalá eso les pase en la vida y no que, ay, gracias a Dios es viernes ya, voy a ir a descansar. Eso no nos pasa con nosotros, como el día de hoy, hoy es mi domingo, ¿no? Hoy estoy aquí, aquí en mi estudio, en mi casa, estoy... Tranquilo, no tengo nada que hacer Hoy es mi domingo, no sé si ayer fue viernes Miércoles o si mañana es lunes este es, Esta es la vida que escogí Y la vida con la que estoy contento Y si eso lo podemos traducir en éxito Sí, soy éxitos
1: Qué buena respuesta Una muy, muy Muy, <risa> muy buena respuesta La verdad Y es que, fíjate, me, 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 me quedo y rescato un poco la, la, la parte final, ¿no? Y es una onda generacional y también es una onda En la cual... Se trate como de objetivos ¿no? Es lunes, ¿para qué me levanto? No, es lunes, me tengo que levantar No, es lunes, ¡qué bueno! Ya estoy iniciando ¿no? Son tres cosas sí. diferentes ¿no? El me tengo que levantar, el por qué me tengo que levantar Y el, ya es lunes, yo ya le estoy dando ¿no? Uh -huh. Entonces, la verdad es que si sí es una, una situación generacional Independientemente de lo que estemos pasando lo, la, la situación en la que estemos viviendo El trabajo que estemos viviendo, algo así Es exitoso uno porque está haciendo algo finalmente si no es algo que te gusta, pues lo puedes ir cambiando, ¿no? Si es algo que te claro. gusta, mejóralo siempre.
0: Claro, claro. Y el, ex el éxito tampoco tiene que ver con el reconocimiento. Nosotros escogimos, un, los artistas o los actores, escogimos un trabajo que nos tiene en una vitrina. Y por lo tanto, bueno, nos reconocen en distintos países. Pero eh, es como cualquier trabajo. Simplemente nos tocó estar en una vitrina y, y ahora le ponemos rostro y le ponemos nombre. A esa persona, pero hay arquitectos muy exitosos también, ¿no? Claro. Edificios en Barcelona, eh, la Estatua de la Libertad, edificios icónicos que tú los reconoces, ¿no? Que pues, también son famosos por el trabajo que hicieron, uh -huh. pero este, ellos en sí no, pero los consideras exitosos porque hay muchos edificios en México que siguen de pie a pesar de los terremotos. Claro. Yo creo que son muy exitosos, no la se les han caído.
1: <risa> <risa>
0: eh, Así es que, este, sí, simplemente nos tocó entre, eh, estar en una vitrina, pero también los que no, no, nos conocen o nos reconocen, somos personas como comunes y corrientes, ¿no? Que tenemos que cocinar en la mañana para hacer un desayuno, que mi desayuno y mi té de hoy en la mañana estuvo delicioso. ¡Qué bueno! Déjame decirte. Eh, pero igual, y tenemos las necesidades de pagar nuestra renta, echarle gasolina al, al carro... También tenemos vacaciones Nos gusta esquiar Ir a la nieve En fin Somos personas Normales ¿No?
1: Como debe de ser Como debe de ser Claro Oye Genaro ¿Qué sigue para Genaro? ¿Qué le falta hacer a Genaro?
0: Eh, quiero hacer más cine eh, eh, he estado tocando aquí las puertas las sigo tocando he estado en, en algunas producciones estreando eh, haciendo cositas chiquitas y te dan una frase y eres feliz de lo que te, Está bien, trabajo, ¿no? ¿sí? sí y eres estás feliz de que te dieron la oportunidad de, de, de este, gritar en medio de los protagonistas tú acercarte y decir sí venás con nosotros sí <risa> esa es una serie que se llama este el, del, no me acuerdo y no lo debería decir porque hay una situación de exclusividad ahí. Ahí lo vipeamos. Pero <risa> por ahí va a aparecer. Lo
1: vamos a vipear, sí.
0: Y, y, y tuve la, la oportunidad de que el director dijo, tú, 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 el de la gorrita, así, ponte en medio de los protagonistas que estaban gritando, que no sé, que se los llevaran, que no los dejaran. Y, y tú, en cuanto terminan su diálogo, tú te unes a ellos a gritar. ¡Sí, ya venos con nosotros! Y todo, yo estaba todo maquillado y todo ahí. Y, este, y, y, y yo feliz, ¿no? De, sí, uh, uh. Este, ¡Sí! Y como te decía, nunca sabes lo que va a pasar. Yo estuve en una película que se llama Downsizing, con, con Matt Dillon. Y este, me hicieron, me quedé en un casting porque hacía yo el photograph match de una, un actor que se hizo en Los Ángeles. Tenían que grabar unas escenas y tenían que medio verlo. Entonces era un cocinero, me pusieron bigote, este, me maquillaron un día todo y yo ya estaba así listo. Íbamos en un autobús, en el autobús que iba a y todo. Y yo allí feliz de que iba a estar en la película. Este, estuve en el set, grabamos y ya luego... Se hicieron otras escenas, yo era, yo era público, igual gente, y este, en la escena donde llega el autobús a un pueblito y, y se bajan todos del autobús, entre ellos los protagonistas, la Chinita y Matt Dillon, se bajan del, del, del autobús por la puerta delantera, justo en el momento me bajo yo también del autobús, paso atrás de ellos, es cuando sale la película, yo emocionado, me vi la película de principio para verme, ¿no? Yo, Ay, me quiero ver, me, me quiero ver. Bueno, en toda la película hay una escena En la que sé que paso yo Porque paso así y se me ven ¿No? Todo lo demás que grabé Nunca salió en la película Y dice, bueno Fueron cuatro días de grabación Creo, me pagaron muy bien Me pagan por hora claro. el Que vino bien gordito uh -huh. Hubo nuevamente frijoles en la mesa Claro, Pero a la hora de que veo la película digo, uh, pues Solo yo sé que soy Cuando grito, ese soy yo que vaya atrás Ya no lo vieron <risa> pues así, así es, pero creo que ese es el plan Yo quiero seguir tocando puertas este, Gracias a Dios con la pandemia se han abierto las puertas Desde el 2005 tengo mi estudio aquí Como te decía, creo que en el 2012 empecé a grabar para Disney aquí en aquí en Canadá y ahora con la pandemia muchos estudios, el doblaje siempre ha sido presencial, entonces me olvidé del doblaje, no había que ir a los estudios, no, no, no voy a ir y este, ahora se han abierto a grabar a la distancia y ahora a la distancia significa que puedes estar enfrente del estudio, a cinco calles, en la misma colonia, en la misma ciudad, en el mismo país o en otro país da lo mismo, finalmente ya estás en un estudio y he empezado a grabar nuevamente con los directores que ya te conocen que dicen, ah, pues este sí sabe hacer las cosas, algo hizo bien en aquel momento, lo puede volver a hacer, y, y me han dado llamado y estoy muy contento, pues continuar, continuar con, con esto, ¿no? con, continuar haciendo mi trabajo, que es lo que me encanta.
1: no y, y, y la verdad, eso de continuar y continuar, síguelo haciendo, por favor, porque es Ay, extraordinario el trabajo que haces, insisto, hemos crecido con tu voz, Seguimos con tu Seguirán voz. Seguirán creciendo. Exactamente, y eso es muy muy bueno, eso es muy muy bueno porque le das la vida a un personaje. Porque sí, o sea, sí puede tener otra bonito. voz y todo lo que tú quieras y todo esto, pero la voz que tú le impregnas y la voz del mexicano en de la mexicana en un personaje siempre hace una diferencia.
0: Es bonito, sí. Sí, muchas gracias.
1: Pues mira, Genaro, le podríamos platicar aquí tantísimas horas, pero pues estamos juntando. Pues ya, cuántos botones llevas? <ríe> este, este, déjame decirte que creo que sí, se sí agarran con Prit. Sí, agarra ya me fui aquí a la tiendita de la esquina y con el print ya los estoy pegando. A fuerza, man. qué bueno. Con salevita. Y un chicle. Y un chicle. y un Chicle, ¿Y un chicle. ¿Chicle
0: motita. Y yo ya no hay motita. Sí, sí hay motita. Ah, todavía. Los revivieron. Ah, qué bueno. Los revivieron. Un, un motita de Tutti frutti, por favor. Ese, uh, es, ese es mi infancia. Esa es mi infancia. Sí,
1: claro. ¿Qué? Ya no puedo porque ya se me caen las muelas. No, ¿cómo crees? Fíjate de que ladito. Fíjate que más adelante nos gustaría, y digo más adelante, platicar de teatro contigo. Todo Sa justo. Sabemos que, que, que va a ser también una, una plática muy, muy rica. Platicar de teatro es platicar de muchísimas cosas. Platicar Todo de teatro aventura. es platicar de muchísimos sacrificios. Y platicar de teatro es platicar de cómo creces porque creces a fuerza.
0: ¿No? Sí, sí, sí. Lágrimas y risas totalmente.
1: Literal. Italiano. Literal, lágrimas y risas. Sí. Uh -huh. Mira, lo, lo bueno es que ya tenemos aquí guardado como tal. El Waze no sirve, ¿eh? Pues entonces vamos a tener que marcar, Chema. Ahorita, Ahorita que ponemos una crucecita donde aterrizamos. Sí, que nos puede también su contacto <risa> para hablarle. <risa> ya nos tenemos que retirar, Génaro. Pero bien. me gustaría... Que, que nos comentaras o que nos dijeras algo para finalizar este podcast.
0: Persigan su sueño, persigan su sueño, todos los que tengan ese sueño, hay que encontrarlo primero, saber exactamente qué es lo que quieren hacer y por qué lo quieren hacer y perseguirlo, ¿no? Eh, los sueños se hacen realidad, yo decidí dedicarme a la actuación vengo de una familia también que ha habido artistas entonces el compromiso así me lo dijo mi mamá es que si te vas a dedicar a esto es de lleno de lleno entonces vas a estudiar una carrera una universitaria y a, y a fondo a dedicarte ¿Qué te a digo? esto eh, y esa es la, la técnica mucha gente dice ay no te este, dedicarte a, a ser artista te vas a morir de hambre Gracias a Dios, no, no, pero hay que hacer de todo y hay que levantarte a las 5 de la mañana a perseguir el sueño, perseguir la chuleta, como decimos. Eh, y como decía yo, la vida es injusta y la vida decidirá, sin te dar reconocimiento no, pero uno se tiene que ir de, este, de esta vida con la plena satisfacción de haber hecho y levantándote a las 5 de la mañana a perseguir tu sueño y hacer todo lo posible por perseguir ese sueño y hacerlo con el mayor cariño y profesionalismo que puedas tener. Eh, y, y ya verás Seguramente la vida te premiará Porque eso, ese esfuerzo se premia Cuando estás muy bien enfocado Pero si no, tú tendrás La enorme satisfacción de haber cumplido Con tus sueños Y bueno, gracias a eso estoy aquí en Canadá Siendo actor en Canadá Era justo donde quería estar, donde quería vivir Y haciendo lo que quería hacer Qué Luchan buenas por palabras. Su sueño
1: Qué buenas, buenas palabras Y claro que sí Que déjame decirte Chema, Mark, Lupita, Genaro. ¿Qué le pasa a o... Lupita? No sabemos. <risa> estoy borracho, no molestes. <risa> Hoy es eh, final de temporada y finalizamos con un maestro, con el maestro que de verdad, insisto, eh, hemos crecido con él, Genaro Vázquez. Finalizamos Mucha temporada, pancha. la primer temporada del taller y obviamente... Con este gran maestro. Muchas, muchas, muchas gracias.
0: Al contrario, saludos a todo, toda la gente que lo sigue en el taller. Y muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de estar en contacto con, con todos sus fans.
1: Ahora nosotros nos vamos a quedar aquí en la Ciudad de México. No, vamos a cotorrear un rato, ¿no? Vamos a cotorrear un rato. Échenle un ojo a la nave, no, se les, no les vayan a dar baja. <risa> lo bueno es que no caímos tan cerca de la Buenos Aires, entonces. Ah, bueno. Ase, aseguren bien el estéreo. Ok, así va a ser. Ah, se va a quedar el borracho. Bueno, vamos a ver si no. Se va a quedar dormido. Oh, se nos van a volar <risa> con, el, <risa> con todo y <risa> borracho. <risa> sí, caray. Pues bueno, ahorita nos tenemos que despedir. Tenemos que hacer algunas cosas también para. Así nos llevamos. Y sobre todo, ya quedarnos aquí porque la segunda temporada se va a poner buena. Vamos a hablar de teatro. Vamos a hablar Buenísimo. de teatro.
0: Genial. Y... Genial.
1: Ahorita queríamos finalizar contigo por la institución que eres. Muchas gracias.
0: Qué amable, muchísimas gracias. Se los agradezco, gracias por el título. Y a seguir luchando, a seguir correteando la chuleta y persiguiendo el sueño.
1: Como debe de ser. ¿Cómo te encontramos en las herramientas sociales? Porque ya sabemos que estás muy movido en TikTok y eres un monstruo en TikTok. Qué cosa, ¿verdad? Ni sí. yo me lo esperaba.
0: <risa> <risa> Pero soy Genaro Actor, me encuentro como Genaro Actor. Eh, en Twitter soy Genaro Actor, también En, eh, en Instagram soy Genarov, con la B de, de Vázquez, Genarov Y en Facebook soy eh, Genaro Vázquez Actor, también Es la, la, la página del el fanpage, que ahora no es fanpage, ahora se llama de otra forma Y es un relajo, ya no entiendo, pero Genaro Vázquez y, y si me googlean, ahí me van a encontrar
1: Perfecto, y así lo vamos a hacer Así que Lupita, te vas a quedar aquí nosotros nos vamos a retirar, pérate, el borracho Lupita, igual y Lupita, se queda también. Pérate, Lupita, que está agarrando la pierna, Lupita, espérate. ¿Y qué sabe cómo le hace Lupita luego, que te agarre la pierna? Luego,
0: luego Lupita, luego.
1: Ah, no es Lupita, <ríe> espérate.
0: Tapano peluda. Era el borracho. Era el borracho. Ah, ya, ya me detuvieron.
1: <ríe> nos andamos viendo. Gracias por escucharnos. Gracias no, por bien, estar aquí, Genaro. Nos gracias vemos. A ustedes. Chao. Hemos finalizado por hoy. Me informan que la nave alcanzó sus niveles óptimos de navegación y despegue Recuerda que cada domingo subimos información sobre temas de marketing, publicidad, diseño y situaciones con las que interactúas día a día No dejes de visitarnos en cada una de nuestras herramientas sociales y sigue en contacto con nosotros